0: Tak Tak jo, jsme jsme živě, super. Vítejte u druhého dílu Baník blog podcastu. Jaro nám letos začalo zápasem s největším rivalem z Letné, který jsme odehráli v ryze zimních minus 13. Následoval pak nepovedený moravský dvojboj se Zlínem a Slováckem. Zhodnotit první anglický týden a zároveň se rozpovídat o mládeži Baníku Ostrava dnes přišli Honza. Ahoj Honzo. Ahoj, zdravím všechny. A Marek. Čau Marku. Čau, čau. čau. No, nebudeme tedy chodit kolem horké kaše a podíváme se nejprve na zápas baníku se Spartou. Viděli jsme sympatický výkon a zápas, ve kterém jsme byli minimálně mírně lepší. Takže Marku, je podle tebe 0-0 málo?
1: Ano. (laughs) <laughs> jo, jednoznačně, i s, ať už většinou se ty hodnocení rozdělují podle uh, staré známé věty, kdyby nám někdo před zápasem řekl, že to skončí tak, jak to skončí, tak podle mě i na základě uh, situace před zápasem, tak i na základě toho vývoje během samotné hry um, je to krátka málo, protože si myslím, že jsme Spartu předčili obrovské množství věcí, ať už v pohybu, ať už v té předfinální fázi. V Defenzivě jsme hráli taky velmi dobře, ale jak říká jeden nejmenovaný a z mého úhlu pohledu, bohužel nemoc populární český trenér, rozhodla kvalita, respektive nekvalita, v pokutovém území. No?
0: Mm-hmm.
2: Honzo, jak to vidíš ty? Já můžu jenom souhlasit. takže to. Určitě bych bral remízu ze Spartou před zápasem. Pořád je to Sparta, i když jim bylo spoustu hráčů, ale zase s nějakým odstupem vidím, jak ta Sparta prostě je herně docela špatná, velmi špatná, takže a vzhledem k tomu, jak jsme hráli, tak určitě to chtělo vyhrát a je to zklamání, je to ztráta.
1: Je úplně jednoznačně, protože hm. vlastně když se člověk na to podívá i optikou XG, byť teda, vím, že ne, všichni mají tuto metriku rádi, tak si myslím, že celkem slušně ukazuje. tak Odpovídá celkem solidně na tu hospodskou otázku, a kdo hraje líp, nebo kdo hrájí líp. Tak tam je to bylo 1,3 pro nás a 0,5 pro Spartu, což je celkem už natelný rozdíl. A Myslím, že jsme vlastně viděli i takticky hodně zajímavé utkání, kdy, což se nestává v České rýze tak často. A musím říct, že mi tak ani úplně nepřišlo zatím často v zápase Hluboše Kozla, protože mám za to, že také hodně razí ten přístup hrát takřka za každou cenu svoji hru a vnutit i soupeři. Ale teďka bych chtěl vypíchnout takové dva hlavní Hmm, zajímavé body toho zápasu pro mě. A to bylo, jak sám trenér přiznal e, nasazení kuzmi na hrad. A čím ještě pře, překvapit trenéra e, Kotala. A na druhou stranu si myslím, že e, trenér Kotal zase dost překvapí Banikovce e, tím, že tak nízko stáhnul Božka dočkala. Já jsem osobně Božka asi nikdy neviděl hrát tak, tak nízko do té doby. A bylo to, Baník na to musel reagovat, protože vlastně Adam Janoš na něj hrál takřka osobku. A díky toho se on musel Adam vysunout výš. A minimálně v druhé půli bylo jednoznačně zřetelné, že se přešlo do 4-1, 4-1, kdy toho nejdefenzivnějšího z těch nehrál, jak jsme zvyklí Jany. Ale hrál to právě Filip Kaloč. Takže to by takové jako... Věci, co mě na tom zápase hodně zaujaly, a, a mě to prostě bavilo sledovat tyhle tahy a jak co e, jak komu vychází a nám to zkrátka vycházelo lépe, ale bohužel jsme to nedokázali přitavit v branku.
0: No já jenom do toho krátce vstoupím, že mně taky přijde 0-0 málo a ten výsledek málo a hlavně teda vzhledem k tomu, protože po tom zápase ještě si člověk řekne, jo, dobré, jakože je to s tou Spartou, je to bod. Ale když už to hodnotíme s odstupem těch tří zápasů, s tím, že ty další dva jsme zase nedokázali vyhrát, tak to už mě teda jako sakra mrzí, protože to si říkám, tak když ten jeden zápas s Spartou, ve kterém jsme teda byli fakt lepší, jsme ten gol nedali. a ještě pak na to navážeme prostě prohrou doma se Slováckem a vlastně s tracenýma bodama ve Zlíně, tak o to víc mě to vlastně ještě mrzí.
1: No, přesně tak, přesně tak. To je dobrá poznámka. Vlastně jsme z prvních tří zápasů vytěžili jenom dva body, že jo? Což je, přiznejme si, bída.
2: Přesně tak. Říkáte? Jo, promiň. Taková šance porazit Spartu nemusí být dlouho. je to škoda, Může mm-hmm. toho, že by to týmu mohlo dát psychickou uh, výhodu a takhle, že, to, že umí porážet ty velké týmy a že to.
1: Ale právě myslím, že na té psychice jsme, nebo realizační tým, hodně zapracoval. A dřív jsme měli takřka dvě jediné dva scénáře, jak psychicky přistupovat nebo jak mentálně přistupovat k zápasům s těmi velkými soupeři. Buď to bylo to, že se přehecujeme a ve 25. minutě máme dva hráče na pomezí červené a další tři žluté. A, a nebo je to odevzdaný výkon a, a od prvních minut je docela jasné, že jak to dopadne a, a koho to 90 minut nebaví sledovat ani většinou, protože, protože to nemá žádný náboj, nemá to nic. A, a teď mi přišlo, že jsme našli jako nějaký moc pěkný balans a je to jenom škoda, že se toho nevyužilo. Ale tak jako to je jako sklenice rozlitého mléka, s tím už se prostě nic neuděláno.
0: Hmm. No, Sparta si i vzhledem, k docela špatné výkonnosti, nebo nestále výkonnosti a velkému počtu absencí, přijala na baník v podstatě uh, ubránit bot. Um, takže nejenom je, je škoda, že um, jsme je nepřejeli, ale co říkáte na, to, um, na ty diskutované střely na branku a proti Spartě byla jenom jedna. Um, jak to hodnotíte, Honzo?
2: Za tři zápasy. Jadný, máme čtyři střely na branku, takže docela bída. Ale když se nepletu, tak celkem jsme měli spát 12 střel a byli tam, bylo tam dost nebeč, nebezpečný, takže nebylo to takhle špatné. Hmm. Střela na branku je střela na branku a škoda, no. <laughs> to... Tomuto... jsme nepustili ani k jedné na branku, což kdo to dokáže, že jo? Hmm. Pořád tam byli hráči, jako dočkal hmm. Julíša. Takhle, je, to, je to hezké vysvětšení pro obranu a Strana ty s byly byli dom, domináčníkům v zápase, takže...
1: Ta mě ta jejich souhra hrozně bavila. Oni fakt se hrozně líbí, jak oni se doplňují. Že je mm, vládne ve vzduchu a v osobních souboji a tohle a pokud zase jako skvěle čte hru a dokáže vystupovat a, a přerušovat šance už dříve a tak dále. Hrozně mě baví. Mě sledovat. myslím, že to fungovalo fakt super, no. A k těm střelám na branku ještě, jo, zní to blbě, ale to je malé množství, ale tak když si vezmeme tak třeba ta největší šance zápasu, kterou měl Carlos, tak to byla ve statistikách střela mimo branku, nicméně, jako, měla, pokud se nepletu i takovou větší nebezpečnost, než, než, ta, než ta, která na branku šla v tom zápasu.
0: To mm-hmm. mě zaujalo, ano, ano. o té, o té defenzíve mluvíte dobře, protože já když jsem si dělal poznámky mm, ohledně zápasu se Spartou, tak ta defenzíva byla jedna z těch jako velkých plus, které jsem na tom zápase zhledával. Mm. A vlastně si tam vypíchl jedinou věc, že, a, že jediné, když Sparta pořádně jako zahrozila, bylo, když jsme je k tomu pustili, když jsme příliš, podle mě, faulovali na vlastní půlce. To znamená, to by byla jako jediná úplně jako malinkatá věc, kterou na které bych třeba ještě jako zapracoval, ale jinak ten defenzivní výkon, zrovna v tom zápase, byl fakt dobrý, no?
1: Já si myslím, že tam byl ze strany realizačního týmu obrovský tlak na to, ať se málo fauluje v nebezpečných prostorách, ať nedostáváme startu ke standardkám, protože ty má ona silné a navíc má hráče minimálně jednoho, který umí kopat víc než dobře podobě nebo v osobě Božka dočkala. A neviděl jsem tam moc falu v takových prostorách a taky to šlo podle mě ten důraz na to vyhýbaní se standardkám vidět toho, že někdy ve druhém povolenství, se to tu Jirka úplně nějak nebyl úplně pod tlakem a zahrámič na roh a dostal celkem do do takže si myslím, že to bylo opravdu cíl nepouštět tu Spartu k což se poměrně dařilo. Ne?
2: A já jenom doplním, jestli můžu? Jo, já jo. jsem že by i Slavia měla nějakou šanci proti nám, vlastně, takže jsme nepustili praské S do šance. Vlastně, jenom, jenom to byla penalta. proti to? Je, to? je to hezké takové, To, to si to vezmu? No, máme z toho přesně jeden dok. No.
0: No a co, co byste řekli, že s tím měla, když, když zmiňuješ jakože obě ty zápasy proti pražským mes, tak dobře, jakože ničemu jsme moc nepustili, přehráli jsme, ale je z toho jeden bod.
1: Hmm, tak je to tou kvalitou, pokud to bude slavnou. Hmm. Uh, no nevím, no tak... Jedna z věcí, která se nabízí, je jiná typologie hratového útočníka, protože si myslím, že každý z těch útočníků, které využíváme, ty žany zajít z Kuzma, dejme tomu momentálně můžeme říct, tak přináší něco nebo určitou část toho, co si myslím, trenér potřebuje v tom hratlém systému pro hratového útočníka, ale. Uh, myslím si, že by potřeboval tyhle části nějakým způsobem složit dohromady. A to se neděje. A i třeba proto si myslím, že se jako poměrně často děje, že útočník odříznutý od zálohy a, a tak dále, a tak dále. A další možností je třeba změna formace, ať už do 3-5-2, nebo třeba na diamant. Ale zase jako je otázka využití hráčů, protože nevím, jak by si v, v těchto po útočníkových systémech vedl Třeba Tomáš Zajíc, poněvadže zvyklý e, celý svůj život hrát ve 4-2-3-1 e, ze Slovácka. A pokud se nebudu tak zkrátka, jako celou kariéru hrál na hrotu sám. Jo. Takže e, je to podle mě něco, co by moc nesnaňovalo pozici takhle v sestavě. přičemž jako prostě golový útočník, to je, to je jeho hlavní, hlavní kvalita střeho, e, střeho obranek, protože
0: hm
1: v jiných herních činnostech není tak dominantní, nebo řekl bych, že tracat střílený branek je jeho, jeho základním znakem.
0: Na Twitteru dneska od Bolera proběhl taková jako docela zajímavá anketa, jestli bychom měli ještě přivést útočníka. Honzo, co jsi na to říkal?
2: Já bych nepřiváděl útočníka, ale dá šanci vládému Šmidovi nebo tak. Ale do budoucna, jako do léta, by určitě útočníka přivedl. Ale pořádně ho vyskautovala. a opravdu potřebujeme kvalitního hroťaka. koho se můžeme opřít, vidění zkušený zkušenýštího. Mm-hmm. Nevadil by mi třesatník.
1: No, když bychom brali tuhle otázku ze sportovního hlediska, tak si myslím, že jo, protože je to něco, co nás podle mě bude trápit... Celou dobu, až do celé jara, mm-hmm. uh, Ale myslím si, že do toho vstupují zkrátka i další argumenty. A to je třeba to, že máme těch hráčů na hrotu skutečně hodně, nebo použitelných na hrotu, a, a co potom s nimi, a někdo je musí platit, a zase ten hrotový to ještě něco stál, a určitě nemálo peněz a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že bychom si s tím měli poradit nějakým způsobem jinak. Přivést někoho nového je, takové, je to takové má zlehké, bych řekl. Jako hmm. Takové jednoduché řešení. A platit ho bude samozřejmě majitel a ten nemá určitě bez jednou kapsu taky.
0: No mě tomu jenom jako krátce napadá, opravdu jako z čistě fanouškovského hlediska, já třeba pořád věřím Ondrovi Šašinkovi. On... On se mi líbí. Já vím, že nedával góly, ale prostě on mě svojí hrou bavil, on umí jakože přejít třeba jeden na jednoho, umí i poslat jiného hráče do šance, rve se, vidět, že v tom jako dával do toho srdce, ale prostě se mu nedařilo dát ten gól a někdy možná až jakože byl až moc křečovitý. A pro mě třeba jako znovu, nevím, jako dostal těch šancí už x samozřejmě, ale já bych třeba rád na jaře znovu viděl nahrotu jeho.
1: Jako chápu tvůj pohled určitě a všichni bychom se si přáli, aby ty góly za nás stříjeli, primárně primárně odchovanci. Ale tohle může být složité i třeba z toho pohledu, že momentálně on se kuriruje ze zranění, že jo? A už v druhé půlce března, pokud všechno půjde tak, jak má, tak bude povolaný do, do repre mládežnické do, do, do 21. která bude mít euro. A já doufám, že teda i přes tohle zranění svoje se do nominace dostane. A ráze máme útočníka na 3 4. týdny pryč. Takže v tomto ohledu to taky nemá jednoduché, nebo nemělo by jednoduché.
2: Já u Ondřeša nevím. Mě se byl jaro hodně, mě se vrátil ze Slovácka. Ale ten podzim byl špatný, upravdu. On se sice snaží všechno, ale je to špatné. A já bych se nebránil dalšímu hostování. Třeba v Pardubicích. tam to je hodně dobrý tým, ale útočníka hledají. Takže vzhledem té nominaci na euro, aby byl trošku aby sebevědomý a takhle, myslím, že ve let, 23 letech ještě má to hodně před sebou a určitě to nebyla, nebyla ostuda.
1: To je dobrý nápad, no? Oni vlastně tam i často využívají. Pavla Černého například, a ten. Nevydrží většinou dovo než 60 minut, pokud se Rád no, to. Přijde. A tak dále. Takže jo, tam určitě mají, mají slabiny. To není vůbec špatný nápad. No. Mě Ondra hrozně bavil dřív, eh, hrozně mě bavil v 19. Eh, jako reprezentační 19. a tak dále. To byl prostě hráč, který měl rychlost, který měl techniku, který přecházel jeden na jednoho. Eh, někdy až moc eh, držel míč, někdy až předržoval, ale všechny tyhle věci, které mě na něm bavily a všechny tyhle věci, které ho odlišovaly, v dobrém slova smyslu, podle mě ztratil. A nevím, čímžím to je, ale je to takovým podle mě tím klišem, že se šel do ligy okopat a tak dále, a, ale nevím. Podle mě ho Liga strašně zničila naše. A Těmi osobními souboji a tak dále, že byl často využívaný na hrotu a jiné. A mě to hrozně mrzí, jak to momentálně s ním je. A myslím si, že kdyby hrál v jiné lize než v české, takže se mu daří podstatně víc a podstatně, podstatně víc. A je to hrozná škoda, ale já, byť bych si to moc přál, tak si úplně nemyslím, že se kdy stane to jako útočnou jedničkou baníku. Když bych si to fakt přál. Mm-hmm. A vůbec to přál.
0: No já se jenom rychle doptám, že kdyby šel třeba do těch Pardubic, Honzo, tak ty věříš, že on po tom hostování by se mohl vrátit a, a rozstřílet se teda i tady konečně? Nebo co by byla pojítat? Nebo, nebo by to bylo na prodej? Nebo proč, proč ho posílat na to hostování?
2: Zaslovácka se vrátil v dobré formě. Myslím, že no, dobrou dobrý můc, takže. Proč ne? To zkusil ještě takhle,
0: uvidíme.
1: Mm. Za mě ideální scénář, aby dal na euro jeden, dva, tři goly a pak potom jsme ho prodali do zahraničí. No. To je podle mě takový ideální scénář.
0: Super, no. Tak pomalu se přelijeme eh, ke Zlínu a Slovácku, což jsem nazval moravským dvojbojem. A otázka je jednoduchá, proč jsme... Se ani v jednom ze dvou zápasů na moravském poli pořádně nedostali ke své hře, Proč jsme tam neuspěli marku. Tak myslím,
1: že jeden z hlavních důvodů byla špatná pohybová stránka, že když to třeba člověk porovná s, s zápasem s tou spartou, kde jsme partu přeběhali. Tak jsme nic takového se nám nepovedlo v ani jednom ze zápasů moravskými soupeři. A je pak otázkou, čím to bylo, Jeden, jedna z možných vysvětlení, a já se k ní přikláním. Je v obou zápasech špatně postavená základní sestava. A byť obě tyhle základní sestavy podle mě spolu souvisely, ten výběr. Se do zápasu se Slováckem a do zápasu se Zbínem. Muselo, vzhledem k tomu, že ty zápasy jsou natolik nahuštěné, nebo ten rozpis je natolik nahuštěný. Myslím si, že byť je to tak jako jednoduché říkat po těch zápasech, takže v prvním zápase s tím se doma se Slováckem bylo změn uděláno málo a naopak po tom zápase se Zlínem moc. Já udělal se dvě změny v zápasu se Slováckem a potom šest, šest bez líně. A já jsem, když jsem si dělal takovou tu klasiku, jak bych to postavil já? <laughs> bez bez jakékoliv erudice a samozřejmě bez toho, aby člověk viděl, jak se hráci cítí na tréninku a Tak dál a tak, dál. tak bych udělal změny tři, ale tak jako chápu, dvě a tři to už není takový velký rozdíl, teda do zápasu se Slováckem. Ale hlavně jsem se divil tomu, že nebyla udělána žádná změna ve středu zálohy. Že vlastně tam zůstali ti stejní hráči jako se zápasy se Spartou a ti tam odehráli drtivou, drtivou porci minut, někteří i 90 a byť s nimi trenér komunikoval, jak se cítí a tak dál, tak my viděli, že, že to bylo Pohybový moc a že zkrátka nezískávali jsme odražené balony a tak dál. A e, myslím si, že tam kvěl hodně, hodně ten problém. V pohybu, e, v získávání balonu a zápase se Zlínem zase mě překvapilo, že do toho zápasu zasáhl i jak David Buchta v základu tak Mene, Protože se asi určitě dalo očekávat, že to ve zimě bude bolet a že ten tým bude nahetovaný a že Bob určitě postaví více válečníků než herní hráčů.
0: Mm-hmm.
1: A e, do těchto zápasů jsme dali tyto hráče. No a to nevím, jestli se teda vyplatilo nebo spíš asi můžeme říct, že se to nevyplatilo, když šli po 45 minutách dolů. Ale na jako obranu trenéra, protože je lehké dělat tyhle soudy, ale je škoda, že tu to otázku nemůžeme konfrontovat, protože jako určitě to dělal z nějakého důvodu. A já bych si jako troufal vypnout, že tím důvodem bylo to, že chtěl zkrátka zkusit Slovátko porazit. nebo to s tím co nejméně bodu, protože to byl. Je to tabulkový rival, nebo byl v té době.
2: Bohužel.
1: Bohužel už není tak a ještě bude, nebo ještě bude, 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 a, a pak zase nebude, až je <laughs> <laughs> Tak s těmi nechtěl ztratit body, a proto chtěl nasadit znovu celnou sestavu, tím, že by radši bral remízu ve zlíně, kde to by nebylo takové posílení ohledu bodu pro, pro, pro konkurenta v tabulce. A risknul hodně, bohužel to neklaplo, takřka vůbec, ale kdyby to vyšlo, tak je zakraveno. Ale bohužel, bohužel to neklapalo.
2: Co já třeba nepochopil, tak e, funguje spolupráce Azevedo a Filo. A bohužel bylo to rozprašeno. A netka ta pravá strana o dosmění nebezpečná v parametrech. Hmm. Neříkám, že to DF nezvládl. NDEFE, teda.
0: No, holandsky, no, NDEFE, no.
2: <laughs> no. <laughs> Bohužel. To si myslím to, že, že hodně to ovlivní i penáta pro slovácko. Bohužel, Kuba Pokorný si musí dávat na takhle zakroky pozor, zbytečné, mm-hmm. toho hopmana. Samozřejmě, mějí tam šance a všechno, ale kdo ví, no, že, že se to tam, kdyby 0-0, Prostředalo by se to, tak by to mohlo vypadat ještě jinak. Je to škoda, A co se týče zápasu ze zmínem, tak taky jsem příliš nepochopil, že nastoupili jak buch, buhta, tak i jména. Čekal bych buhtu na pozorotu, na protože myslím, že v tom středu je prostě nejlepší na tom příliš, to není pro něj. Mm-hmm. Určitě. Uh, tak to prostě na lavice. Uh, Janoše, nevím proč. Myslím, jako měl toho hodně proti Slovácku. Ano, už vypadalo to, ale bohužel musíme. Měl... Já bych třeba radši proti tomu Liberci pošetřil. dál třeba Drožda, i když mám mnoho, hodně optimistický, ale, ale takhle proti Zlínu měl hrát, podle mě, základu s Kaločem. Kaloč je s ním sebevědomější, nic s ním hmm. Si, já nem, myslíš.
1: No, myslím, že to hodně pramení z jedné věci. My jsme vlastně v minulém díle na Filipa Kaloče trochu narazili s Homorem, kterého tímto zdravím, jestli nás sleduje. A, a já jsem tam tvrdil, že si nemyslím, že má Kali na to v dlouhodobě. A teďka ji vlastně ve třech zápasech de facto hrál. A ve dvou vyhrál, nebo v jednom jí hrál určitě obstojně. V se Spartom se mi hodně docela i líbilo, v v první půlce. Teda. Ale e, v momentě, kdy on vedle sebe nemě, nemá Janyho, což bylo v zápase se Zidinem, tak to bylo podle mě strašný průchod jak ve středu zálohy, a fakt to nebylo dobré. A on kali to navíc podle, podle reakcí po vystřídání osoby sám moc dobře věděl, že to nebylo nic moc. Ale je to hodně podle mě osobou uh, Adama Janoše. A to možná nejenom z hlediska té psychiky, ale i z hlediska jednotlivých uh, rolí na hřišti. Protože zrovna u té dvojice Kaloč Janoš se poměrně těžko hovoří už dneska o šestce a o osmičce. Protože... Uh, Není to tak, že by každý z těch hráčů měl pokyny přesně dané na jednu z těch rolí, ale e, ty pokyny se mezi těma rolema hodně prolínají. Takže e, šlo vidět, že e, má Kali vedle sebe ofenzivnějšího hráče než Jany a na plno, v plné nahotě se ukázaly Kaliho defenzivní
2: slabiny, podle mě. Hmm. No já jenom rychle já. dodám, já jen souhlasím. No.
0: Mě, mě zaujalo to, že když už, jsem měl připravenou otázku na, na menu, dal nám gol, teda, ne nám, ale dal gol, že jo? A, zaujalo mě to, že Kozel, trenér Kozel ho vždycky posílal místo de Azeveda A mě třeba přišlo, nebo já jsem čekal znovu, z fanouškovského hlediska, že ta silná strana samozřejmě zůstane, filos s Azevedem, Uh, teď je tam dobře hrající tetou, a že ten Mena jakože ještě posílí tady ty, tady ty tři ofenzivně skvělé hráče a ještě přijde k ním. A Luboš Kozel ho tam vlastně poslal místo de Azeveda. Čímž, podle mě, čímž to podle mě trošku zarazil. No. Ale samozřejmě nevím, já za to mě klidně opravte, já si nejsem jistý, jako jestli oni hrají teda ten samý Pols nebo proč zrovna jakože alternuje tady ty dva, ty dva za sebe. Ale kdybych, kdybych to měl položit jako otázku, tak co, co říkáte na jeho výkon PP té, té menu. Marku.
1: Tak Branka se cení, je teda vedena jako vlastní, a protože byla, ale byla po jeho práci, po jeho důrazu. Podle mě... Bohužel odehrál e, asi nejslabší zápas, byť skončil brankou. Beď větším, nevím si branku teda. Ale, ale už je patrná jeho adaptace na Českou ligu. <laughs> Zase stejně, jako, jako s tím Šášu, že se okopal. No, takže některé ty věci, které nás bavili, se tolik neukázaly teďka v tomhle zápase, ale to je souhrou spoustou různých věcí. Nejenom, nejenom ale Eh, taky jsem překvapený, jak málo je využíván zatím, ale myslím si, že je to tím, eh, že trenér považuje zálohu Janoš, Tetour, jména jako příliš nevyrovnanou, příliš ofenzivní. Ostatně, pokud se nepletu, tak na nějakou delší dobu tuhle zálohu zvolili jenom do zápase s příbramí, ještě proti desíti. A že v nějaké svoji osobní hierarchie má Dana Tetoura víš, určitě než Pepeho menu, A že Dana Tetoura chce hodně hrát. A tím pádem nezbývá v podstatě místo na Pepeho. Ale je to škoda, já, mě to fakt mrzí. No. A třeba bych si dokázal Pepeho představit ještě na jednom místě. A doufám, že to ještě uvidíme, protože si myslím, že jsme si na to pořídili moc dobré hráče. Já bych hrozně rád Pepeho viděl vlevo, a tím, že on je pravonohý hráč, takže by toho Amarad balon. Tak by hru hodně stahoval do středu, čímž by na sebe natahoval e, pravého obránce soupeře a uvolňoval lineu, po které by mohl pádít den defe. To by podle mě bylo něco hodně zajímavého, že bychom to tam mohli zajímavě přetížit tu stranu a, a využít e, prostoru, který by se tam otevřel. Tohle bych jako hrozně rád viděl a, a se na to zvědavě, jestli se to někdy stane.
2: Já můžu jenom říct, že nebyl to dobrý zapadl od něj, ale někoho se cení, samozřejmě. Já bych mu ještě dal čas na adaptaci. určitě ještě tohle jaro, ta líka je češká, terény jsou těžké a všechno. Je to možná klíše, ale podívejte hmm, se na Pavle zaleze v polonouci, taky mu to dlouho trvalo. Taky je to. A to ještě vlastně, jestli si nepadl, to přišel z že už byl adaptované nějak na české podmínky. Já si myslím, že to je skvělý fotbalista. všechno jenom před ním, musí chtít dát. Trošku mě mrzí, možná, nevím, jestli, jaké jsou tam vztahy ze spoluhráči docela, tam na sebe vydejí naštvaní, to na toho Pepeho, nevím, jestli umí aspoň anglicky, nebo jak je to s jeho jazykovým vybavením vlastně, nebo jak to, nemluvím jenom v rozhovorek, možná to. Jestli, jestli do té kabiny je to ideální, možná, no? doufám, že se chce učit, že se učí. Určitě by mi to pomohlo. To je bez debat, no? um,
0: Je tady dotaz od eh, Radíma Poláka. Eh, co říkáte na střídání? Já jsem to měl taky připravené, protože ve všech třech zápasech jsme se to nějak snažili zlomit. Eh, vyhrát se partou, vyhrát se Zlínem a dorovnat to se Slováckem. Ani jednou to nevyšlo a znamená to teda, že
2: Luboš Kozol špatně střídá. Hmm, Honzo? Já bych řekl, že proti Zlínu vystřídal dobře. Tam to bylo dobré. Ten druhý poločas byl palitnější od nás. Proti Spartě střídal až moc pozdě. Proti Slovátku řekl, že vystřídal špatně. Nebo nebo příliš pozdě. měl určitě v mhm. uh-huh. <coughs> Tak.
1: Uh... Já jsem se na to snažil dívat trošku obecněji na tuhle otázku. Zkoumal jsem, na kolika golech se podíleli hráči, kteří přišli do hry až v průběhu zápasu v rámci celého působení Luboše Kozla. A je zajímavé, že až 30% všech střelených branek baníků v soutěžních zápasech buď vstřelil nebo na něj asistoval střídající hráč, dokonce, což je z zbranek. Dokonce ve dvou případech e, byl i střelec, i asistent střídajícím hráčem. A to si nemyslím, že je to malé číslo. A potom je ale zase ještě jedna statistika, že e, ze všech zápasů, ve kterých Baník obdržel první branku, e, získal jenom pět bodů všechno za remízy. A ani jednou ten zápas pod Lubošem Kozlem neotočil. Což je tam, je tam samozřejmě hodně faktoru a jeden z nich určitě střídání jsou. Ale taky to podle mě hovoří o poměrně jako slabé mentální síle toho týmu. A e, ještě těm střídáním, pokud bychom byli jako konkrétnější, tak vím, že e, spousta lidí volala zápasu se Spartou, který už jsme probírali po e, Střídání Pepeho nebo Buchty na úkor Filipa Kaloče. Ale to si myslím, že by bylo střídání, které by nám hrozně rozhodilo ten taktický záměr, který tam byl. Protože do druhého poločasu Sparta vystřídala Adama Karabce. A najednou měla ve svém středu zálohy dva velmi, velmi nadstandardní hráče. To se týká předfinální přihrávky. A to Filipa do... dočkala a Adama Karabce. A na tyto dva playmakery by přicházel pouze jeden defenzivnější závožník. Takže z tohoto důvodu si myslím, že takhle trenér nestřídal, protože by hru až moc. A ta individuální kvalita těchto dvou hráčů je zkrátka vyšší, než to, co by nám jako podle mě přineslo to střídání ofenzivnějšího záložníka. Čili by to bylo jako... Příliš velký risk, a ale taky jsem doufal, že bude střídat dřív, protože šlo vidět kolem už tak třeba 70. 65. minuty, že se zhoršuje pohybo, pohybová kvalita nebo kvalita pohybu, ale neřešil bych to a myslím, že správně to podle mě trenér neřešil střídaním Filipa Kaloče, ale nějaký, nějaká změna v té záloze měla přijít, už teda. Uh, Dan Holzer, nebo, nebo třeba i Dante Thor, uh, ty ofenzivnější hráče uh, proti Slovácku. Pak naopak to podle mě bylo, nějaká fakt nerad dělám takové soudy, protože říkám, uh, zaprvé rozhodně nejsem tak erudovaný, jako to trenér to byl, a neznám všechny ty aspekty, ale podle mě tam bylo jako prostřídáno fakt celkem špatně a pozdě. Uh, v určitě mějí přijít střídání, minimálně jedno. A vyšlo až strašidelným způsobem poznat, jak chybí Martin Fio naší hře. A to zejména v těch ofenzivních nábězích, kdy ten DF vůbec takovým způsobem nedoplňoval. Protože to bylo to uklamání, když je to způsobeno tím, že není tak dlouho s týmem a tak dál. A, už vůbec nevím, co teda coach sledoval střídáním Kuzmanoviče do hry za Filipa Kaloče. To jsem vůbec nepochopil, k čemu to jako mělo zpět, protože... To jako podle mě nemělo, jak povod kombinačně a tak dál, a nevím, nevím. Vůbec, vůbec jsem tady tohle střídaň nepochopil, co tím bylo zamýšleno. a fakt mě to zajímalo, protože jsem to za prvé nepochopil a za druhé to podle mě nic nepřineslo. No, ale tak jako dobrá, no, tak uh, určitě se tím nějakým způsobem trenér poučil, i třeba z výběru té jedenáctky, s ohledem na ty rozbité mechanizmy na, na, na straně. A um, co od určitých hráčů může čekat z a tak dále. A já doufám, že se z toho poučí a, a že příště už to bude lepší.
0: Tak jo, ještě něco v zápasech se Slováckým z Línem. Já myslím, že už toho bylo. Jestli, jestli tak, tak se pomaličku začneme přesouvat směrem k mládeži a máme takový oslý můstek. Neměli by pomaličku dostat šanci
2: Šmiga a Kukučka? Honzo? Jednoznačně ano. Ondra uh, určitě, Kukučka. Prostě, Každopádně jsem rád, že čtvrtým stopenem Ačku, to je velký posun. Ale myslím, že minimálně na já s Vozila má, aby dostával šance místo něj. Já totiž nejsem příliš fanouškem s Vozila, abych se přiznal já hry. A já bych klidně zkoušel ve trojce na systému na Kristopery. Aby... Mm, trošku jak Sparta s vitíkem prostě. Mm-hmm. Já, já jsem přesvědčen, že on tu paritu má, vždycky ukazoval. Prostě dodrostu a takhle. No, jsem o něm už to prostě A co se týče šmigy, co se týče situace v našem útoku, není dobrá. On, on umí zahradit skřídla, tam je vlastně nejlepší. Stahuje se doprostřed prostřed maského střelu. Jeho statistiky v úzku 17, 30 goulů dal z toho prostoru. Takže a umí ústalo souboje, není vůbec s nebo takhle docela mi třeba připomíná v postavu hloška, jako, takže je, je určitě do toho, takže určitě A určitě. jsem rád, aspoň, že ten Ondra je v Ačku a že Šmíga je v Bčku, no, aspoň zatím takhle, ale...
0: Mm-hmm. Jak, obecně, jak obecně hodnotíš zapojený, zapojení mladíku z Akademie nebo Bečka
2: do, do A týmu? Já bych to rozdělil, do tréninku jich se dostává hodně, a do zápasu málo, třeba Kuba Drozděště nezastává ani minutu v této sezóně. Vždycky se odepšel Milan takže by mu to mělo pomoct. A jsem, doufám, že, že, že ty minuty dostane během jara. Ale David Buchta, ta minuta ještě strašně taky. Vlastně první základu skřidla ještě. Takže Akorát si zničí sebevědomí, protože tam prostě zahrát ne- neumí, nebo není to jeho pocht. Ondrachvija dva roky vlastně hostoval ve Výtkovicích, teďka se vrátil a zase, zase mají dohostovat. Nedostal dostal minimální příležitost. Dál byl, prostě budil, víc se mi dobře, ale potom, nevím, trošku slytné. Je tam ty žany. I když je to mladý, ten dostal podle mě příležitostí až dost. Takže ta jeho, ta jeho hra je specifická a já, nějak já, bych nechtěl víc komentovat, můžeme dát, takže Nechtěl bych být prostý. <laughs>
1: Já myslím, že to, že pokud budeme nadále hrát tak, jak hrajeme, takže šmíterskou půjčkou i drast velice brze šance dostávat, dostávat, začnou. Protože myslím si, že pořád může být otevřený přístup Patrici Astronatyho a tak dál. A že už nebude víceméně nač čekat s tím větším prostorem pro mladé kluky. Ale tak jako v podstatě když to tak řeknu, blbě, není to něco, co bych si přál, protože v podstatě víc bych si přál, kdybychom jako začali vyhrávat jeden zápas za druhým a e, dostali se do jiné situace, než té, že už je to vlastně jedno a v původ může hrát cokoliv. Takže, mm, takže zhruba tak. A co se týká a, zapojování těch malých kluků do dospělého fotbalu. Tak... E, je teďka poměrně zajímavé, jakým směrem kráčí B, když se tam za uh, poslední půl rok jo, uh, odehrála spousta změn. Uh, vyměnil se takřka celý realizační tým, uh, vlastně krom asistenta. A uh, teďka na konci podzimu uh, se, nebo vlastně tak ještě jinak, pardon. V létě týmu odešel Martin Foutin. Na vlastní poput chtěl hrát profesionální soutěž a hrají v třinci. V druhý z té trojice zkušených hráčů, Michal Velner tomu bylo naznačeno, že by už nehrál a že se bude dávat prostor v dvojici Hasala, hasala Blahuta která se zná, z, kteří spolu hráli celou mládež na stoperu. A vlastně jediným tím zkušeným hráčem, který tam zůstal, je Radovan Lokša na hrotu útoku. A já si úplně nejsem jistý, jestli tyhle kroky jsou správné s tím ponechat v kadru takřka jenom ty mladé hráče. Dobré, můžeme říct, že je tam pořád ještě jeden zkušený. Ale uh, mě by moc zajímalo, jak se teda cítí v kabině, když on je sám prostě 30-letý chlap a uh, kolobice sebe 20-leté, 18-leté, 19-leté kluky. Že jo? A, a co tam, má otázka, jak dlouho to bude bavit. Jo? Uh, taky tohle. A, uh, podle mě tam tí kluci teďka začnou poměrně postrádat někoho, podle koho by se mohli učit, a zvlášť v té obraně, i co se týká jako lepší organizace hry, a tak a tak dále. A se v kam to povede. Na druhou stranu, co jsem pochopil, tak začíná být poměrně nějaký omezený čas, který, hra, který hráči v večku dostanou, na to se ukáže, jestli na ten dospělý fotbal mají nebo ne. A ještě bude zhruba rok a půl, až dva a potom se to bude muset nějakým způsobem rozseknout a ještě bych chtěl zmínit jednu věc, že mě hrozně uh, pobavilo a uh, zaujalo vyjádření trenéra Kozla, myslím, že to bylo, a myslím, že ano, uh, kdy prohlásil, že v ročníku 2002 uh, není nikdo, kdo by uh, měl na Ačko. A v tomto ročníku mm-hmm. pocit, že to bylo no. V tomto ročníku jsou hráči jako Barkov, vojačka a Tamajka, Které jsme všichni prostě brali jako hanty uh, a jednoznačně, že do toho ačka mají přijít. A mě by zajímalo, jestli to nebyla trošku jenom nějaká psychologická hra. že je chtěl tímhle vybudit uh, tak nějak uh, nějakému lepším přístupu, byť, byť co vím, tak se to u některých z nich začalo docela obracet a to je zkrátka zkrátka už není později a tak dále, protože, jak jsem říkal, ten čas v tom Bčku je pro ty hráče zkrátka nějakým způsobem omezený, nikdo je tam nebude
2: obehrávat do 23 do 24. a Když jsme u toho bečka, tak jak je to vlastně s Kubou Šašínkou? To mě zajímá, docela zajímavé téma. Měla by na testek? na Slovensku, ale jste se vrátil, že jsem se správně?
1: Nic jsem nezaslechl, nejsem si jistý, ale myslím si, že pro nikoho by nebylo dobré, kdyby v tom Bčku zůstal. A pro mě obrovským překvapením, paradoxem, zklamáním, že ten hráč má u nás ještě tak dlouhou smlouvu, vlastně do června 2022,
2: že ano. Do prosince.
1: Do prosince? Dokonce. A to je úplně podle mě nesmysl, nevím. No. Ale problém s tím Bčkem je takový, že do něho se velice neradí vrací hráči, kteří už hráli druhou ligu. Budou to jako dost slušnou degradaci a potom vypadá i ten jejich přístup k tomu všemu atd. a tak dále. Ale nevím, myslím si, že by o Kubošašinku ani neměl zájem trenér.
0: Hm že tam to asi bude vypadat tak, že baník se ho snaží poslat na hostování nejlépe někam, kde si ho i potom koupí, že?
1: Ideálno, ale nepovedlo se to ani v Přibrami, ani v Blansku.
0: No, pojďme se podívat na Kubu Drozda a znovu otázka na Honzu. Jestli udělal Kuba Drozd během 12. měsíců Váčku nějaký znatelný progres a pracuje s ním realizační tým dobře?
2: Já bych řekl, že udělal progres, ale nevím, jestli v Ačku, protože jsem ho uviděl no, v Bčku od léta, jde <laughs> takhle. Já bych řekl, že ze Sýryl jsou v viděli jsme to jich připravil vlastně, a to je hodně o tom. Má skvělý přehled na vidění, vidění prostoru a všechno, což vlastně to... Já bych řekl, že progres určitě uči, tam je, ale reálně začít tím s ním by mohl pracovat trošku let, myslím.
1: V jakém směru?
2: Neříkám, že to je špatné, jak to dělají, ale uvidíme, uvidíme v létě. Jestli to tak bude pokračovat, tak podle mě večku už bude na něj málo. Jestli, jestli nebude aspoň do v Ačku, tak bych ho poslal hostovat do druhé lidi, alespoň taková Dukla, že se mi hodně líbila třeba pro něj, to by to bylo úplně ideální, ale hmm. to je taková moje myšlenka.
1: To taky není špatný nápad, Jako mi přijde, že co jsem teda viděl z, z těch přípravných zápasů z Váčko, tak působil na mě podstatně odvážněji, podstatně jistěji. A že si za ten půl rok nějakým způsobem uvědomil, že ten fotbal se mládežnické dospělí se vlastně až tak neliší. A že může předvádět stejné věci a že může hrát stejným stylem. Takže ten pokrok tam podle mě byl značný. A myslím si, že fotbal je strašně moc o hlavě, o tom, co si hráč dovolí a tak dále. A ještě se zase vrátím jako k Filipu Karočovi, že kdyby měl větší sebevědomí ke hře dopředu, tak si myslím, že by mohl být tak dobrou osmičkou. A že na to má, ale že ho brzdí nedostatek sebevědomí. A to je obrovská škoda, protože by na to měl. A bude hrozně zajímavé. Jak se tihle dva hráči, Jakub Drost a Filip Kaloč, vlastně budou, budou potkávat uh, v sestavě, protože hrajou do jisté míry podobný post, kde je jednoznačné, který z nich je ofenzivnější a který defenzivnější, ale um, může se stát, že docela brzo Jakub uh, Drost dostane, začne dostávat minuty na úkor Filipa Kaloč. A by se to vlastně
0: asi li, líbilo. Hmm. Já zrovna na tu otázku jako přemýšlím, proč, proč vlastně jako místo něho, že nehraje, anebo, anebo proč vlastně nehraje od začátku, Kuba,
1: vlastně. Může to být zase o těch hlavičkových soubojích, kdy Filipa co si myslím potřebujeme. A nějaká ta rovnováha, hmm. zase herní, Uf, to je... Mohlo by to skončit celkem jako průsvědem směrem dozadu. A hlavně tím, že jsme se hned na začátku cesty dostali pod tlak, nebo trenér se zejména dostal pod tlak, tak není toliko prostoru pro velké experimenty, velké zahrávání si. Takže si myslím, že z tohoto důvodu Ale je to škoda.
0: Tak jo, pojďme se přesunout na, uh, už jsme ho naťukli, Ondru Kukučku. Um, posunul se do Ačka v pouhých 16 letech. Um, není to moc brzy, Honzo? Ty jsi už o tom mluvil, a tak
2: dodej něco. Já, já jsem o Ondrovi stoprocentně přesvědčený. že jsem ho viděl před 18 měsíci asi, takže ho staruju dlouhodobě relativně. Ona to, má, ona to má hlavu, ona to má kvalitu, Tam je to jednoznačné. Baník takhle má fungovat, um, já ho vnímám jako největší talent Baníku, aspoň co se tak dá, do, do ročníku 2006, 2006 určitě, To se takhle dá porovnat. Podle mě hráč, který bude velmi brzy Česká liga malá, mm. ještě jako takový, já jsem o tom přesvědčený. takže mm. je to dobře. No, A kdyby hodně proti Německu za tak si myslím, že už, už mohlo být i v létě. Takže už to mohlo být rychlejší trošičku. Jako v létě 2020, že už mohlo být sáčkem nebo aspoň ale jsem s Bčkem, nebo na fotbole. I když přímo za sedmnáctky, ale i tak.
1: No, jasně, no tak brzo to asi určitě není, pokud na to má. A, však, Wayne Rooney začal kopat ligu v 16, že Martin Vítík 17. A najdeme spoustu a spoustu jiných dalších příkladů hráčů, kterých to jde, ať už, už ve světě, anebo i u nás. A je to vlastně jenom dobře, protože tohle je skutečně mladý hráč. Mladý hráč není hráč, kterému je 22, 23 a Tohle jsou mladí hráči. A je jenom dobře, že Zase tímhle dostal příležitost o něco více dospět, ať už teda herně nebo fyzicky, protože musí se vyrovnat s tím dospělým fotbalem a určitě i mentálně, protože přichází do nového prostředí, potkává se s jinými lidmi v kabině najednou, musí vycházet nejenom z hráči stejného věku, ale i, i, i s jinými, prostě posouvá ho to po všech, po všech stránkách. A a je to jenom dobře, a já věřím, že, šanci, že něco odehraje. A ještě bych chtěl zmínit, že byl fakt výborný krok ze strany sportovního vedení, že byli z týmu odejítí Milany Rasek a Alexandra Azacky z pozicí hráčů a Squad Players. Jakýchsi dosti záložních hráčů, které tým každý potřebuje. Protože tahle varianta je mít na těchto pozicích Kubu drozd a Andruku Klučku je v prvé řadě levnější. Myslím si, že poměrně odhod. A e, taky je to prostě nějaká příležitost pro ty hráče. Takže to hrozně cením tady ten krát.
0: Jo. Um, no a kdo další? Uh, o kom si myslíte? Nebo kteří další mladící z akademie by mohli následovat kroky právě Kuby Drozdá a Ondry Kukučky a stát se během letoška třeba hráči Ačka. Marku.
1: Hmm, tak už jsme načukli Današmigu,
0: asi. Jo?
1: A z Dčka těžko říct. No tak já tam asi nejsem o nikom moc úplně tak jako přesvědčený. Hrozně mě baví pohyb Petra Jaroně. To když vidím hra, tak připomíněl mi to Citát z Alexe Fergastna, jak poprvé viděl běhat Rayana Gixe, že to bylo jako kokr Španěl, který honil ve vzduchu létající papírek. V větru létající. Tak teď má takové hrozně lehoučké nohy, strašně lehce potom dělat, to, 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 to mě baví. Otázka je, uh, jsou, ty, jsou ty další věci herní? Uh, nevím, s Bčka mě tam asi úplně nikdo nenapadá a mládež, to bych vařil z vody. To se přednám, uh-huh. že to nemám. Že... No. <laughs> už tak to mu z dost času, ale ještě sledovat vládež to už, to už bych nedělal nic jiného.
2: <laughs> Onzo, koho bys tam posunul ty? Tak je jasně, samozřejmě, a pak stále to dostane zde stále i Barko, nebo vojačka. Není tu pary, to mají ten, ten talent, že jo. Barko se mi třeba líbil, skř, dokonce skřídla, což mi hodně překvapilo s jeho postavou, a tak, než jsem mu viděl za bečku. Takže jenom o tom, jenom je tomu pracovat a ukázat Trénérovi, že já to má hlavu a že chce. Klidně ten tým tam může být od léta, myslím, že určitě. Vím jak Vojta. Eh, podle mě je skvělé futbolista, který to ničí sám, je to škoda. Tak dobrého futbalistu technicky jsem nikud dlouho neviděl, jako takhle, ale to se radila. Nějak ten Petě Jaron, jak zmínil Marek, ten se mi hodně líbí. U té mladé, že je to složité tím, že mají zastavené soutěže, mm. Takže, ale to se týče třeba ledna 2022, kdyby se to rozjelo od léta což ty dorostanecké soutěže jako očekávám tak z ročníku 23 je tam skvělý Adam Rehwald to vlastně v sedmnáctce minulou sezonu, měl skvělé čísla stence všechno uh-huh. ten, ten vypadá skvěle Honza nevřela, ten hodně pomáhal Danu Šmigovi, ten levy Back. si myslím, že má hodně zajímavé to vlastnosti Denis Holub, útočník to se mi takže to vidíme. tam takto. Ještě z, z ročníku 24. zajímavý, zajímavý stoper, Další Macej, jeden Daniel. Jo, Daniel,
1: Patrika, je. Latina.
2: Ještě tam ještě zmínit Lukáše Levčíka z ročníku 24. Ofenzivní záložník, útočník, velmi elegantní a dokonce z ročníku 25, tak Mich- Michal Málech, ten vypadá skvěle, to je takové ofenzivní hráč, za dopě hra skřídla, desítku. Ten si myslím, že by mohl jít do devatnáctky od léta. Mm-hmm. A uvidíme to, toto. Super. Uh, Samozřejmě uh, brankáři, že jo? To je Martin Hrubý, má velký vl- 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 potenciál. Ale... Mm-hmm. Je to je to složité, no, to asi nějak, s, s nějakým dalším výhledem do Ačka a Nebo i Laďa Kovařík a takhle.
0: Jenom skočíme, objevil se nám tu zajímavý dotaz, jak to vidíte s návratem Denise Granečného? Hmm. Hm. Ta, ta <laughs>
1: No, nevím, no, tak je to hráč, který už, myslím si, že to tak bude vypadat, že v době svého návratu do Baníku nebude roka půl hrát takřka soutěžní zápas. A to je strašně mod. Navíc se bude vracet, oni, pokud se nepletu, v říjen 98, a když mu bude 22,5, nevíce ještě. Protože už jsme zase u toho, když si prostě už nemyslím, že to je mladý hráč. No, jasně, to, to s
0: tím souhlasím, on už není. No. Ne, mladěl, no.
1: Byť samozřejmě jako kariéru mám před sebou, ale už, už, už je to prostě trošku jiná sféra než, než Ondra Kokučka, například. A nevím, podle mě to bude mít hrozně těžké. Já jako hodně zaru s kariérou přeju, protože jako zaseknout se v zrovna v téhle době na rok a půl, naprosto, to je. To je docela síla, to nemusí mít už vůbec jednoduché. Hmm. Já to osobně nepočítám s tím, že by se baník ještě prosadil. Ale zase, zase podobně jako případu Ondříša Šenky, zase by mu to hrozně přál.
0: Hmm. Dobře, uh, Přesuneme se na, řekněme, menší výhled do budoucna. Uh, máme tu dotaz, že jakým směrem by se měl baník obecně vydat. Měl by to být klub, který bude zdrtivé většiny v intervalu 3 až pěti let spoléhat na své odchovance, případně kluky z kraje? Honzo.
2: Tak jistě. Je. Paní, paní by takhle měl, měl fungovat, Samozřejmě. A už to začíná pod panem Grusmanem tak, tak vypadat. Třeba nákup Lukáše Čenčaly, ten, ten mi hodně potěšil. Vráždu budoucna, takhle všichkovný kraje tam není, tam není moc co ztratit. A ty, kdo jiný než baník by měl být založený na odchovancích. Máme šikovné hráče v Ostravě, v Ostravě, je Ostrovská. To se dokazuje pořád, takže já doufám, že ještě to tak bude, ale chce to čas a samozřejmě musí mít tu kvalitu, protože já doufám, že baník bude už pod panem brávcem vždycky ambiciozní. Jestli nic nestane, že bychom spadli zase nikde na místa, kde nechceme. Tedy si ještě pamatujeme?
1: Ne, te, přesně teďka jsme na místech, kde nechceme být. <laughs>
2: Aspoň já tam
1: fakt nechci být.
2: <laughs> Ale chápu. To, to. Já jsem myslel, že jsme 14. místo, nebo to. Třeba toho ročníku 24 si tam snibuju, že by. No, do, třeba v těch, za těch pět let mohlo tam být pět, šest hráčů pro baník určitě. U, někter- u některých a. to bude a u některých to bude rychlejší, že jsem sledoval Androvi Kučkovi a to je normální.
1: Mm-hmm. Jo, tak to téma, ta filozofie klubu, asi myslím, že je nastavená jasně. Já se o tom e, řeklo hodně a, a že je to pevně dané, jakým způsobem to vypadá. Takže tam asi není o čem. A z drtivé většiny je to těžko říct. A nevím, myslím si, že je určitě dobré e, to doplňovat o, o typologické nehráče. kdy jako v Česku určitě umíme vychovávat jisté typy hráčů, ale zase tam potom nám někdo chybí v jiných fázích hry a do jiných situací. Takže tam je to podle mě velmi příjemné doplnit zase od někud výnut, třeba nejenom z Česka a právě zahraničí. Proto třeba kvítuju příchody uh, ndf a Hasana To se mi líbí. A o, o, teda celkově zalepit nebo... Aspoň částečně e, vyřešit situaci k, e, krajních veku, co se týká e, budoucna Hned hnedka v jednom přestupovém období, to je podle mě docela majštěk to, to klobouk dolů. A myslím si, že byť NDF zatím mm, asi nikoho nenadchnul e, z toho mála, co jsme viděli, tak si tak jako to trošku myslím, a doufám, že se to neotočí proti mě, to bylo zvrzení, že to jako nemůže být špatný přestup. E, na ligu dlouhodobě scoutovaný, ať už osobně, tak i pomocí scout, datového scoutingu by byl proklepnutý. E, nebo spíš, ty informace byly potvrzené, tím datovým scoutingem. E, nemusí se stěhovat, e, protože zná region, pokud se taky žije v Ostravě celou dobu a tak real takže já nevím, já myslím, že pokud se nepřijde nějakého zranění, možné, tak to je transfer, který nemůže dopadnout špatně. O to víc mě tak překvapilo, že byl najednou využitý na křídle. To překvapil podle mě asi každého z fanoušků. A trenér Kozel tímhle. E, doufám, že tím nepřekvapili samotného ndf <laughs> mm. A Já se všichni čekali zatím trošku jinde. Já hlavně na tom levém backu jsem ho čekal a překvapilo mě, že tam to ještě ještě jsme ho tam neviděli.
0: Tak jo, ještě, ještě něco k mládeži? Něco, co byste dodali?
1: Já teďka asi nic nenapadá.
0: Protože pokud ne, tak um, se blížíme pomalu, ale jistě ke konci podcastu. A tak si to okořeníme otázkou uh, že po každém neúspěchu nebo více neúspěších mají fanoušci tendenci odvolávat trenéra. Někteří fanoušci. Jak se na to díváte? Dali byste Luboši Kozlovi ještě důvěru, jak dlouho odvolat, neodvolat? Marku, začni.
1: No, tak já nejsem příznivcem tady těchto krátkodobých soudů, jakože na konci od jsme všichni byli v hypeu, že už je to tady a už to všechno jako vypadá tak, jak má a teď jako přijdou eh, výsledkově dva špatné zápasy, nebo dva až tři dobře a herně dva a zase už se bavíme o tom, že je kozel ven a myslel jsem si, že už to někam vede, ale očividně ne a nevím, přece... Do toho vstupuje strašná spousta věcí a někdy i náhoda, byť teda, jak tyž se říkáme, i rozdíl XG v se Slovatská a se Zinem, tak to teda nebyla náhoda, že ty zápasy vypadaly a dopadly tak, jak byly. Ale určitě bych neodvolával, nevidím v tom žádný smyslu. A zase je pak otázka, jako kdo za něj, a čímž mi se asi okamžitě někdo odvětí, že Pavel Vrba. Uh, nevím, neodvolával bych a uh, mně tady, byť je, připadá mnoha lidem, že uh, to třeba v zápasových rozhovorech trenér vymlouvá hodně. Já vím, že spoustě lidem lezlo na nervy ta poznámka o špatném terénu. Uh, tak ale nemyslím si, že je tomu dával jako takovou důležitost, nikdy to nezmínil jako, že mezi prvníma věcmi. jenom tak téměř jako mezi řečí, a zkrátka ono to pliv má. Vy to určitě nemá jako vliv na pohyb bez míče, nebo jako dost malou. Tak e, bych e, jo, takže touto poznámkou e, hodně lidí naštval, ale je tady jedna taková výmluva, která e, kterou ani trenér Kozel vlastně často nepoužívá myslím si, že má hodně velký vliv a to je stále to, nakolik do fyzické připravenosti týmu promluvil covid. Protože je známo, že Kozlovy tréninky jsou hodně náročné a právě kvůli tomu, že tam bylo několik výpadků tréninkových tak ten tým zkrátka konečně stráda a viděli, ten to tak říká, v každém zápase. Viděli jsme to na konci toho podzimu, kdy ty výkony o 60. minuty vyšly rapidně dolů a bylo jenom dobře, že jsme v nich už většinou měli něco nahráno, byť třeba jsme vedli jenom o goal. Ale zase nebyla příležitost to nějakým způsobem dotrénovat teďka během zimní přestávky, protože byla na tady krátká. A budu citovat tenka Šťastného, to není vymluva, to je fakt, že ti hráči zkrátka nemají ty fyzické parametry, jaké by měli mít a jaké by trenér po nich chtěl a to člověka extrémním způsobem svazuje v těch, v těch rozhodnotích. To byl třeba jako taky jeden z důvodů, proč byl tímto způsobem rozhozen tandem Filo a zavedl, protože... Bylo podle mě vyhodnoceno, že by Filon opravdu neměl hrát e, znovu od začátku a, a celou porci, protože se vracel vlastně po zranění e, před zápasem se Spartou a ten odehrál e, celý. A tak dále, a tak dále. A myslím si, že to trenera fakt hodně svazuje v, v, v mnoha rozhodnutích. A to je něco, na co se málo pohlíží. Takže i z tohohle ohledu bych pořád byl schovým, aby byť Rozhodně spokojený jsem s tím, co jsme převadili poslední, zápas. Za
2: Honzo, co ty? Pro mě to bezpředmětné. Konstruktivní kritika je třeba, ale vyjazování trenéra, já jsem proti tomu minimálně do léta. A pak se uvidí. Já nechci, aby se baník motal v kruhu. Ne všechno jde za trenérem, jde se třeba podívat na složení mužstva, jestli je ideální nebo není. Kondiční příprava kvůli covidu, já Marek, je tam toho hodně, no, je toho hodně. Takže já určitě doleta ne a dal bych mu ještě letní přípravu, i kdyby ten ročník skončil třeba desátým místem, kdyby to bylo, ale dal bych mu ještě ten prostor.
1: Tak ke složení kádru, tak tam si myslím, že už nechci říct, že si nemá na co stěžovat. Vidím tam určitě slabiny, ale zkrátka už je tam, přišlo spousta hráčů, se kterými buď, když si je přímo nepřál, tak s nimi aspoň souhlasil. A e, to už bych příliš nebral v potaz, ale myslím si, že ještě jdou vidět je dvě slabá místa. A to je skutečně, že nám ještě chybí e, kvalita i šířka, co se týká nějakého toho, toho hráče, který umí zahrát i šestku, i a, a ten hrotový útočník a z tohohle pohledu mě třeba jako ještě hrozně překvapilo negativně, jak málo dostal prostoru na hrotu útoku e, potok. Protože jsem ho tam čekal, mnohem víc. A bohužel se tam objevil jenom na, na, na pár minut. A to je docela překvapilo.
0: A dal Ček. toho, ne?
1: No navíc, no, navíc, ještě ke všemu. Takže, takže no, to je určitě určitě trenérovo rozhodnutí na druhou stranu. Uvidíme, A myslím si, že tam ještě uvidíme, protože Nemyslím si, že cesta s Kuzmou nahoru toho přesvědčila. A byť teda s partou to podle mě bylo OK. A myslím si, že tudy cesta nepovede. Takže si myslím, že dalším krokem bude, bude využití potoka, ale čeká bych ho dřív.
0: Tak jo. Um, pro dnešek je to všechno. Uh, děkujeme za... Dozí z publika. Děkuji Markovi i Honzovi, že se ke mě dneska připojili.
2: Dobrý, rádi.
0: Uvidíme se během několika týdnů znovu při další relaci Baník Blok podcast. Tak jo. Ahoj, ahoj a díky. Ahoj.